0: 1 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui nesse canal, né, sempre analítica, crítica, propositiva, plural, democrática, indique é uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram, né? E usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. As entrevistas, lembrar as três últimas, né? A última que nós postamos ah, fazendo mais ou menos um, um recorrido, né? Nós temos a do é, Ciro Gomes, né? Temos a da senadora Simone Tebet e a antepenúltima foi com o ministro do STF, da Suprema Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso. E amanhã, no período da manhã, vamos postar a entrevista com o senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato. Né? Ah, e sempre nesse sentido, vocês percebam, tendo uma visão plural sobre o Brasil e de diferentes, não só perspectivas no campo político, ideológico, jurídico, mas em lugares na estrutura de Estado. Né? eu acho que isso é uma coisa bastante importante lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila oficial e nos cursos na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, história política das funções brasileiras, história ditadura militar no Brasil e o que é fascista está tudo lá, www.cursosdovila.com.br Ponto B. Bem, como ápice, né é, passa todo o noticiário, conversa com A, com B, né, no sentido sempre de qualificar esse nosso encontro é, diário. Algumas questões, percebam, eu não sou pitonista, até me perguntaram, e as ações da Petrobras vão continuar a cair ou não? <risos> como se eu fosse uma espécie de pitonista do oráculo de Delfos lá na, na Grécia Antiga. Né? Primeiro, não estamos na Grécia Antiga, não estou lá em, no Oráculo de Delfos e nem soptoniza. Mas, deixando isso de lado, se vai cair ou não, vamos deixar isso para aqueles que acompanham a Bolsa né, diariamente. Algumas as questões estruturais que nós temos falado para tentar entender esse terrível momento que nós estamos vivendo, todas as análises aquelas acabaram se confirmando. Né? Lembra-se né, do processo eleitoral municipal, como nós falamos, Lembre-se da questão da popularidade do Bolsonaro? Exatamente o que nós falamos. Lembre-se né, que ele não consegue se adequar ao Estado Democrático de Direito? Né? Tudo aquilo. Então, os fatos vão reforçando a nossa análise, que apontando a tendência. Né? Não é fazer engenharia, o engenheiro de obra pronta, não. Eu acho que a dificuldade, a complexidade é você estar no momento, nesse momento, e conseguir ver o horizonte. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Bem. Uh, o dr. Raul Jungmann, que o ministro já foi ministro da Defesa, da Segurança Pública, entre outras é, funções, deputado federal, etc., ele já foi entrevistado aqui no nosso canal. Uma importante matéria que saiu na Folha de São Paulo é, e uma questão central, né? Em que uma carta, ele enviou uma carta, pede ao Supremo Tribunal Federal uma rejeição das iniciativas do Bolsonaro sobre a questão das armas, que segundo ele, é, isso pode repetir-se no Brasil, uma aquela tragédia que ocorreu nos Estados Unidos a 6 de janeiro com a invasão do Capitólio. E a Folha de São Paulo dá até como título correto, né, política armamentista de Bolsonaro pode gerar guerra civil. É o que nós estamos dizendo, né? Não é se não não pense que tudo isso é uma, são coisas soltas. Não, você precisa pegar esses fatos e estabelecer uma conexão entre eles. E nós já dissemos que ele tem uma, uma estrutura para dar o golpe de Estado, porque ele não consegue conviver com a democracia, com as liberdades, com o Estado democrático e direito. E não e deixou isso claro. De, na presidência dezenas e dezenas de vezes como parlamentar então nem se fala ele não convive com a democracia ele está fora do campo democrático ele está no campo nazifascista né? entendendo o do nazifascismo do século XXI né, que não é o nazifascismo do século XX. Nós sempre dissemos isso, como que você tem é, ideias nazistas dessa forma, como tem ideias fascistas dessa forma. E isso forma, ah, estrutura-se, essa, essa, é, é, isso ainda que falta uma definição mais completa do que se chama, colocando o ismo, né, de bolsonarismo, que é um conjunto desorgânico de ideias, mas que tem um efeito maléfico sobre a democracia. Então o Bolsonaro vai sempre dando passos, avançando. E se a sociedade civil e o Estado Democrático não reagir, vai ficar tarde. É aquela história, né? É, ele vai avançando, avançando. Se as instituições não respondem, quando elas pensarem em responder, elas não mais existirão. Elas não mais existirão. Deu para entender, né? A questão que se coloca quando, quando o alerta do doutor Raul Jugma, ex-ministro, é claro. Ao que nós já tínhamos colocado aqui nesse canal. Você tem de um lado ah, o que ele deseja, né? Que são grupos paramilitares, né? É, vão formar como milícias, e, ele, e a entrevista do senador Fabiano com a Tarata, nota 10, system, ele inclusive discute essa questão e tem denunciado. É uma loucura o número de armas que as pessoas podem ter em casa agora. <risos> e vão ter a posse e o porte de armas. Isso daqui vai virar uma espécie de VLOS dos filmes norte-americanos. É um absurdo, mas isso tem um intuito político. Apoiar o criminoso Bolsonaro, porque ele é um criminoso contra as instituições. Isso nós não podemos deixar de lado e de apontar. Né? Isso é central. E tenho ficado satisfeito do crime de lesa humanidade, que tenho sempre dito aqui, hoje, muito excomungo. Muito bem, é verdade. Assim que a gente tem de fazer, ele vai pagar na justiça por todos os crimes que cometeu. E sempre dizendo, né, ressaltando, isso não é vingança, isso é justiça, para que a história não se repita como tragédia. Né? A questão que se coloca aqui, é de um lado, a política armamentista está Ultra, está presente aí a questão desses grupos paramilitares que ele pretende formar. De outro, as polícias militares, as 27 que estão insubordinadas, não atendem aos governadores, elas estão é, ideologicamente vinculadas diretamente a Bolsonaro, né? Passamos aí pelas Forças Armadas, né? As Forças Armadas, então, elas estão rachadas. Ele, embaixo. É, fomenta a quebra da hierarquia, comparecendo aquelas formaturas, induzindo a que os, os militares tenham uma relação direta, não com seus superiores, mas para com ele, Bolsonaro, e lá no andar de cima, cooptando os militares em troca de dinheiro, que estão vendendo a farda em troca de dinheiro. E essa é a realidade, né? por um a mais, por um plus, né? uma espécie de plus-valia militar, verde-oliva. <risos> Seria uma espécie de análise marxista disso daí. Né? É um negócio assim, né? a mais-valia que eu estou me referindo, é um negócio assim, absurdo. Né? Inclusive, essa é uma questão que eu queria colocar analiticamente, porque o nosso espaço aqui tenta sempre diferenciar é, do mero é, apresentação de notícias Questão dos militares. Temos de estudar bem. que nós temos de mudar depois da pandemia as Forças Armadas, isso é é inegável, né? Nós temos de mudar o currículo das escolas militares formá-las profissionalmente com eficiência e no interior da democracia. Isso é indispensável houve um erro grave nas últimas três décadas gravíssimo que nós temos essas forças armadas agora no momento que convenhamos não merece, o Brasil não merece essas forças armadas né? parece forças armadas da República Bananeira. Né? Basta ver a Marinha que não consegue sequer transportar o que é necessário para Manaus por via fluvial de Belém, ou controlar, eu já dei tantas vezes, o litoral do Rio Grande do Sul para pesca internacional, que fica é, invadindo o espaço marítimo brasileiro, né? Ah, os, o limite territorial, e, e tem uma, uma fragata e precisa pegar, pegar, solicitar para marinha americana, outra fragata para controlar, isso não dá. Ou a FAB, que não tem cargueiro, mas comprou caça. <risos> Eu não tem cargueiro, quer dizer, é, é, é inacreditável, então nós vamos ter que discutir a estrutura das forças armadas, sua qualificação, os currículos escolares, vamos ter que discutir, colocar a democracia lá dentro, né, isso é essencial e ver o que, que, o que, o que, o que, o que importa para o Brasil, e é importante tê-las, claro, as forças armadas no século XXI. Né? E, o que, e aí tem uma questão. As forças armadas ao longo da história brasileira, vamos falar do exército em especial, lá no final do Império e começo da República, vamos lembrar da Escola da Praia Vermelha e tal, teve a presença, participação política do exército, é inequívoco, né? não precisa voltar a isso, na chamada Proclamação da República, né? e, mas tinha um projeto, mesmo que teno e tosco, não muito claro, feito muito mais na prática, mas tinha um projeto militar. Mais à frente, nos anos 20, nas rebeliões sementistas, 1922, 1924, coluna prece, tinha um projeto militar ali. Tinha, né? Uh, marcado pelo autoritarismo, é verdade, tinha um projeto. Na Revolução de 30, a participação dos militares... Também você tem um projeto. né? No exercício do primeiro governo Vargas, os 15 anos, de 1930 a 45, você tem uma forte presença dos militares, especialmente a partir da, do Estado Novo. Você tem uma ditadura, que o ditador é civil, mas os militares estão na estrutura de Estado. Durante o Estado Novo, que é criado, inclusive, a FAB, em 1941. Mas você tem uma visão de mundo dos militares. Entre 45 a 1964, né, você tem também a participação dos militares na política, num né, período chamado do populismo. Né. Basta ver o que eram as eleições naquela época no clube militar. Né, a importância que era o clube militar. Hoje não tem importância nenhuma, mas naquele momento, pega a década de 50, a relação entre, entre aspas nacionalistas entre aspas entreguistas. Né. Toda aquelas disputas, algumas ficaram célebres, 51, 52, 53... Né? Ah, mas tinham o, o exército, você tinha vários projetos nesse momento que conviviam no interior do exército. Né? Depois vem 64, a ditadura militar tinha o seu projeto, inegável. Né, podemos discutir esse projeto no campo econômico. Forte a presença do Estado aí tem todo o positivismo. As forças armadas brasileiras nunca foram ou fascistas ou nazistas. Elas, desde lá, da escola, desde o Benjamin Constant, nosso Benjamin Constant, Botelho de Magalhães, né, professor da escola militar, marcado pelo, pelo positivismo. E 64 é uma ditadura positivista, né, com forte marcas do, do, do positivismo. Aí tem um projeto, né, é inegável. Aí você vai me perguntar, e hoje? A presença do exército no governo Bolsonaro tem projeto? Não. Nenhum. Zero. Inclusive porque o governo Bolsonaro não tem projeto. <risos> não tem plano. Quanto mais um projeto. Não tem. A sua, o exército participa porque tem um projeto? Eu perguntaria ao comandante do exército se pudesse ter essa oportunidade. Qual é o projeto do exército para o país? Pensando como instituição, é nenhum. Tem ideias? Nenhuma. Tem dinheiro. O sujeito está na reserva né, e ganha um salário. lá no, Só o no Ministério da Saúde, veja quantos, são milhares. E muitos também aproveitam, vão para as empresas estatais junto, com já, já presente na estrutura de Estado, viram conselheiros de empresas estatais e mais o soldo de aposentado. Tem gente que ganha 100 mil. Ah, então... Não tem nada a ver com o tenentismo, com Alberto Torres, lembrar a sociedade depois que é criada após a Revolução de 30, não tem nada a ver com isso. Ou com a discussão dos anos 50, que eu citei anteriormente, nada com isso. Tem isso, o vil metal. Interessante isso. Vamos explorar, porque não há nada, 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 nada. Não há, não há projeto algum, é zero, 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 zero. É estranhíssimo. O que explica também... Porque eu fico pensando nessas três décadas, o que o Exército fez na sua, na formação de oficiais, a ICM, o que fez? Né? E desde a formação de agulhas negras, né? É terrível. Eu até gostaria que seria, claro, o projeto, o, tem ser, o, o Exército é uma instituição permanente de Estado, as Forças Armadas, eu me referindo ao Exército em particular, né? Mas a questão que se coloca... É que não necessariamente precisava ter um projeto, o, o exército não pode ser um partido político, né? como foi tantas vezes ao longo da história republicana, mas ter uma visão de mundo, alguma coisa que você perceba que há na discussão. Não há nada, zero, zero, absolutamente zero. Então acho que vale a pena a gente destacar. Então o um alerta é, dado pelo doutor Jugman é importante. Bem, eu queria destacar rapidamente uma questão que importantíssima, importantíssima, que é esse inquérito das fake news sobre a responsabilidade do ministro Alexandre Moraes e que a, ontem no Canal Livre da Bandeirantes, o ministro Dias Toffoli disse que, aqui estou lendo agora o Estadão como fonte, inquérito das fake news identificou financiamento internacional a campanhas contra instituições. Em entrevista ao Canal Livre, o ministro do STF Dias Toffoli afirmou que a descoberta foi feita em quebra de sigilo bancário e a classificou como gravíssima. É gravíssima, claro que é. Gravíssima mesmo, mas muito grave. Ou seja, tem financiamento internacional para fomentar a, o ódio aqui dentro do Brasil. É, é aquilo que nós sempre apontamos. Tem de ir atrás o dinheiro. Tem empresários nazifascistas no Brasil, é uma minoria, mas tem, financiando esses grupos de fake news. Agora é pior. Eu não imaginava que tinha... É financiamento internacional, e pelo, o ministro não ia falar isso sem provas, né, que deve estar no inquérito que é do ministro, responsável ministro Alexandre Moraes. Ou seja, a situação é muito, mas muito mais, muito mais grave. E aí quem? É a pergunta. Ou como diria Roberta Balona, é o ponto de interrogação. Eu presumo que está por trás quem? Steve Bannon. Claro, e aquela organização chamada Movimento, que na América do Sul, de extrema-direita, nazifascista, antissemita, racista, etc., que na América do Sul tem como representante, sabe quem? Bananinha. É o representante oficial. Bananinha da, dessa organização terrorista chamada Movimento. A pergunta é, será que é essa organização terrorista é que estava financiando fake news? Porque está dizendo financiamento internacional. Quem? Quem? Isso é uma boa questão da gente, da gente discutir. Então isso daqui é gravíssimo, inclusive viola a legislação brasileira. Bem, nem precisa falar, vocês sabem, muito, muito melhor que eu, né? Agora, eu queria agora tocar em outras questões, é, como a questão da Petrobras, para depois a gente amarrar tudo isso, porque isso tem tudo um sentido. A questão da Petrobras. O Bolsonaro, que é um homem, é, é um ignorante, é um beócio, né? Ele diz, de acordo com o Estado de São Paulo, ele criticou o home office, o home office de presidente. Ele nem sabe o que é home office. Ele acha que home office é alguma coisa ruim. É um homem, né? Home-H-O-M-E, é um homem office. Ele não sabe, ele nem tem ideia do que é. Nós estamos falando de um Beócio. De um Beócio. E porque ele está 11, anos em, é, está 11 anos em casa sem trabalhar e diz ele, isso para mim é inadmissível. Inadmissível é termos um presidente da república que não sabe o que é home office. Inadmissível é, não ter, um, é ter um presidente da república que não entende que numa situação de pandemia que nós vivemos e que ele nega que estamos atingindo 250 mil mortes, do qual ele é o principal responsável, possa é, é, criticar, negar o home office, como se o home office fosse um absurdo, a pessoa não estivesse trabalhando. Eu digo, o senhor, excelência, não é a pessoa mais adequada para falar em trabalho. No final do ano, ficou 17 dias de férias, 17 dias, e agora passou o carnaval durante cinco dias em Santa Catarina. Portanto, trabalho não, não tem nada a ver com sua excelência. Muito pelo contrário. Agora, desqualificar o presidente da Petrobras, porque ele está 11 meses fazendo o que é correto, com tantas empresas, milhares de empresas estão fazendo, que o home office mostra quão ignorante é sua excelência, o presidente da República. Quer dizer, isso daqui é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Ele acha que é inadmissível. Inadmissível é ter... Bolsonaro na presidência da República. Você pode criticar o presidente da Petrobras por outras razões. Política de preços, a perspectiva da empresa, se deve isso, se deve... Isso são outros, estamos em outra esfera. Aí uma esfera discutir a política de petróleo, internacional, nacional. Outra... Agora, você dizer que é inadmissível ele estar em home office, está em 11 meses em casa, ele está sem trabalhar, isso é uma agressão, uma injúria, uma calúnia. Ele está fazendo contra o presidente da empresa e contra milhares de brasileiros que estão em home office. É que ele tem uma visão de economia de butiquim. Ele acha que está no butiquim, tomando rabo de galo, jogando pinga para o santo, do mesmo jeito, comendo aquele ovo amarelo, sabe? Que você quebra a casca e tal. Ele está assim, ou aquela salsicha que está lá há décadas tombada pelo patrimônio histórico. Ele, ele, ele administra o Brasil como se ele estivesse no botequim. Ele não entende de nada. Ou seja, nós pegamos um pinguço, como se fosse um pinguço, do butiquim e colocamos a presidência da república. Foi isso que ocorreu. Então ele tem a visão de mundo que é do balcão. Aquele balcão normalmente sujo, encardido, do butiquim. É assim, é um negocinho inacreditável. Ele falou na live, já tinha. Nós falamos depois na sexta aqui. Na live de quinta, ele já tinha feito o ataque à guarda Petrobras. Veja quanto que. Não se sabe ainda, não se fechou qual o valor, o valor de mercado. Falam em 50 bi, 70 bi, 60 bi, né? É um negócio inacreditável o que aconteceu. E por tabela também no Banco do Brasil, no, que é diferente da Caixa. A Caixa é um banco 100% estatal. Banco do Brasil não. É uma S.A., tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Também vai correr com o Banco do Brasil, vai correr com a Petrobras, que também é de capital aberto. Em suma, é agora o grande capital, agora o grande capital está vendo quem é Bolsonaro. Tudo que nós falamos durante anos, aqui dois anos e, e alguns meses, eles agora estão vendo. Então, é, E isso ah, mas ele é liberal na economia, alguns falavam e conservador nos costumes, conservador nos costumes, é piada chamar o Bolsonaro, e os bolsonaristas são gente extremista, gente que fala palavrão, xingamentos, que agride, eles nem são cristãos, nem evangélicos, coisa alguma, e muito menos conservadores, no sentido político, no sentido clássico, no sentido inglês, você acha que o Winston Churchill, que era um conservador, o Bolsonaro, o Bolsonaro nem sabe que é o Churchill, o filho fala, chuchu, o bananinha, né? Isso que é conservador, vocês entenderam? É, tem uma visão de mundo. Você acha que essa gentalha né, é conservadora? Convenhamos com o que fazem, com aqueles hábitos, aquelas pessoas horrorosas que a gente vê. Então, essa, esse, isso que ele está falando é um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que eu falo assim, não é, não é possível. E aí envolve uma questão interessante. Está em crise a crise de confiança internacional dos investidores aqui, isso é evidente. Né? e vai ter uma pancada maior do que a economia já está. O primeiro trimestre está perdido, deve ser menos, menos 0,5, portanto, continua a recessão. E o segundo trimestre, nesse, nessa toada, está perdido também. Em outras palavras, o primeiro semestre de 2021 já, já foi para o buraco. É possível o Brasil resistir a esse âmbito? Quando eu digo... Não é ser profeta do caos, não é desejar o pior. Não, é mostrar que o rei está nu, que o Brasil não aguenta. Essa é, alguém administrar o país, o nosso país, a nossa pátria, até outubro do ano que vem, é, que é onde tem o processo eleitoral, dessa forma ele vai destruir o Brasil. Cadê o plano de recuperação econômica? Onde está? Cadê o auxílio emergencial? Né? Eu estou ficando no campo econômico, hein? É, cadê a, a como é que ele vai trabalhar com as empresas estatais? Agora está falando os negócio de eletro, preço de eletricidade. Nós já vimos essa história, já sabemos como ela termina e termina muito mal. E termina, a irresponsabilidade dele é inacreditável. É inacreditável. Mas por que? Ele está preocupado, dentro da ótica dele, com a questão dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros é a base eleitoral. Vamos discutir seriamente uma política de combustível. Ele quer, por exemplo, zerar no diesel, lá, zerar os impostos federais. É um prejuízo fabuloso para o Estado. No momento que o governo federal necessita de recursos, tem um déficit estrondoso. Né? e necessita recursos suplementares, por exemplo, o auxílio emergencial que é vital para a recuperação econômica, em nada ele governa o país assim como se ele estivesse num botiquim é dessa forma, sem tirar infelizmente, sem tirar nem pôr. e a situação está cada vez mais se agravando eu estou com o Estadão aqui, São Paulo atinge pico de internações por Covid em UTI desde o início da pandemia estou falando referente ao Estado é, com números recordes, no estado, o governo paulista prepe, é, prepara medidas adicionais para frear a circulação do vírus. Com, é, com medo de vírus, cidades próximas a Araraquara decretaram o lockdown, que é uma outra coisa em relação a, ao toque de recolher a possibilidade de São Bernardo determina toque de recolher e suspende e volta às aulas a partir de sábado e há uma questão que se coloca, se isso não vai ser estendido, questão do toque de recolher para todo o estado de São Paulo como está na Bahia, como foi adotado na Bahia como foi adotado no Ceará ou seja, aquilo que nós cantamos a bola, que a situação sanitária se agravar ainda mais, está ocorrendo situação, tá, e não resolve a questão da vacina o, senado, o presidente do Senado tentou até fazer uma intermediação com a Faz, mas não é o um papel do, do presidente do Senado eu entendo que ele quis evidentemente ajudar né, buscar uma solução um, havia um impasse jurídico mas não conseguiu ainda ali não sai nada, ou seja o mundo inteiro está vacinando, nós não temos vacina. e o Dr. Gonzalo Vecina que tem entrevista no nosso canal, declarou que uh, dias atrás que o Brasil consegue em um mês vacinar 60 milhões de pessoas, 60 milhões, ou seja, em dois meses nós podemos vacinar 120 milhões, mais da, da metade da população brasileira e, e atingindo especialmente aquelas, aqueles que mais, são mais suscetíveis à a, a Covid-19. Então, quer dizer, condições tem, nós temos experiência, temos know-how, não temos governo. Vocês entenderam que não há governo? Não há governo, Acabou. Acabou no campo econômico, veja o que ele está fazendo. O BAC, porque essa pancada na Bolsa vai continuar. Porque tem o Banco do Brasil, tem a Eletrobras e aí vai ter todo um efeito em cadeia. Porque isso sinaliza que o que basta ele numa face, no, no Face, numa live, ele receber uma informação de um, de um extremista que o segue, ele imediatamente toma uma decisão ali e acabou. Ele administra o Brasil como se ele estivesse num botequim. De, 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 de lá no fim do mundo. É assim que ele vê o Brasil. Esse é o Bolsonaro. Será que a Faria Lima agora acordou? Será? Porque na hora que está pegando no pé nessa queda violenta das ações, o que aconteceu com a, com a Petrobras hoje, foi inacreditável com o preço das ações, e vai ocorrer em cadeia, porque vai ocorrer uma fuga de capitais. Está na cara. Né? Onde está o liberal Paulo Guedes? Né? O posto Ipiranga? Quantas vezes eu disse aqui que era um falastrão? Né? Também acertei, ou não? <risos> acertei em cheio. Em suma, ah, você tem a situação econômica com essa gravidade tenebrosa, né? é a questão do, da agora da econômica com tudo isso que nós estamos vendo, quer dizer, junto à questão econômica, a questão sanitária, né? nós não temos, não tem ministro da saúde, ele some, vocês viram, ele deveria estar presente todo dia nos meios de comunicação, todo dia, toda hora, nada disso, as medidas adotadas, uh, os protocolos, cadê, até o, o presidente da república ataca o presidente da Petrobras por cumprir os protocolos, é inacreditável, é inacreditável, ele estava criticando também o presidente do Banco do Brasil, porque tinha aparecido numa reunião com máscara, é inacreditável, quando é que o Brasil vai acordar? Está né? explícito aí. Ele, tá, ele quer o caos. E aí você vai me perguntar, mas por que ele quer o caos? Que é o único meio do extremismo sobreviver politicamente. E para que ele precisa do caos? Para dar o golpe de Estado. É isso. Ele está caminhando, é mais um passo. Tudo isso desse caos econômico é isso. Esse filme nós sabemos como é que ele quer ele quer terminar porque não vai terminar como ele quer porque a sociedade vai reagir né a sociedade vai reagir nós vamos vamos deixar um, um, um capitão é, condenado por terrorismo Dá um golpe de Estado no Brasil. né? Oh, aí até os golpes vão ser mal feitos. pelo menos os golpes aqui tinham certa organização. Que eu venhamos. Dado por um terrorista, né? condenado por terrorismo que saiu com desonra do exército. O que, que é isso? <risos> não dá. Então, esse, esse, esse nós temos, de um lado, essa terrível situação econômica se agravando a cada dia. E não tem... Ele não tem plano para nada. E ao contrário, a, 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 espalhando desconfiança frente ao mercado, a, 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 aos investidores no Brasil, e os exemplos não faltam. Pandemia, faltam vacinas, tem a questão se faz lockdown ou não, toque de recolher, as pessoas desesperadas. E ele, nem aí, ele, nem aí. né? Ah, aí vem... Ah, temos aí a, 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 o agravamento a, da tensão social. Por quê? Sem auxílio emergencial, tensão social está presente. Evidente ou não? Claro que está. Então nós temos aquele cenário que eu já tinha desenhado. Você tem crise sanitária, crise econômica, uma crise política. O Daniel Silveira e a pancada que ele tomou na Câmara dos Deputados não é acidental. É mostrar aquilo que eu sempre disse. Ele não tem base parlamentar. E podemos chegar aqui a um problema institucional. Ou seja, uma crise institucional entre as instituições. Né? Ele colocar, contra, colocar a culpa de toda essa crise no Congresso Nacional, o que logo fará, e no Supremo Tribunal Federal. É isso, quando essa crise se agravar mais. E aí ele vai tentar dar o passo dele, que é o golpe. Que é o golpe. Não pensa que o que ele falou uh, em Campinas há né, dias atrás, aquilo né, quando ele disse que se fosse se ele, é, por vontade dele, nós não, vi, não viveríamos no regime democrático, não é a primeira vez que ele falou isso, isso é uma coisa criminosa, Féria, a carta de 5 de outubro de 88 em suma ele está avançando, dando mais um avanço no seu projeto golpista. A questão é se a sociedade civil brasileira, os partidos políticos, a sociedade organizada, ela vai dar resposta ou não. Porque o cenário que está sendo, que está sendo desenhado é de uma explosão social incontrolável. Ou seja, é aquele momento que a sociedade reage de forma desorganizada. Né? Porque não há hoje, entre as classes populares, como tínhamos em certo momento da nossa história republicana, organizações sociais que conseguiam organizar né, as reivindicações e conter inclusive as explosões sociais. Então tinha essas organizações que eram elementos de mediação com a estrutura de Estado. Isso não existe mais. Não existe mais, não há mais nada, acabou. Aquilo que tinha no, há anos atrás foi destruído por muitas razões que não vale a pena hoje a gente adentrar essa discussão. Mas que não existe, não existe mais. Hoje essa explosão que vai se dar vai estar de forma desorganizada. As pessoas desesperadas, morrendo, morrendo né? ah, se contaminando, sem emprego. É, sem os bicos, né, os invisíveis, 40 milhões, incrível falar que 40 milhões são invisíveis, né, e sem perspectiva, não, sem dinheiro e com fome. Com fome, porque esse auxílio emergencial que está sendo feito com muito atraso não vai atender a situação crítica que o país vive. E as empresas quebrando, e as empresas quebrando, e as empresas quebrando. Basta caminhar por qualquer cidade e você vê como que o setor de serviços foi duramente atingido. Em suma, o cenário, portanto, é de explosão social. E ele joga com o caos até para justificar a ditadura. A necessidade da força. Aí ele vai falar do artigo. Eles nem sabem ler o artigo 142, né? Não conhecem, precisam aprender a ler e interpretar. Quem é a última voz que fala na questão do artigo 142? É o Judiciário. Eu, e quem no Judiciário? O Supremo Tribunal Federal. E por quê? porque ele é o guardião da Constituição. <risos> certo? É isso. Essa questão vai estar colocada. Essa questão vai estar colocada. Então, não, a, a, nós estamos caminhando para lá. Eu estou anunciando. Falando, olha, está vendo esse passo? Ele deu. Está vendo esse passo? Quando ele vai atacando, um fato, por exemplo, tem de ser lembrado, importantíssimo. Merval Pereira, hoje o Globo. Ele disse, o Merval Pereira, que uma das razões da queda do Castelo Branco da Petrobras é que ele negou a dar 100 milhões de reais para o SBT Record. Repetindo. Ele caiu Roberto Campos porque negou dar 100 milhões de reais para o SBT Record. Quando fala dar são propagandas que seriam um meio de escamotear esse essa compra, de acordo com a coluna do Merval Pereira, Pereira do Globo, página 2, que seria uma das razões da queda do é, do Roberto Campos aquilo que nós falamos, os que passam pano, que não são só esses dois hein? tem outros e vocês sabem todos os outros, ou seja é atípico caminho para a ditadura você asfixia e ele diz por mim eu fecharia Estado, Folha, o Globo e o site antagonista, mas eu sou democrata quer dizer, o certo é fechar, mas ele é democrata quer dizer, ser democrata é errado, o certo é fechar uh, os órgãos de comunicação aí vem essa notícia então, não é caminho para a ditadura, você asfixia a imprensa, né, a, joga o país no caos econômico, no caos sanitário, né, compra os militares, compra sim, é, é, quebra... A, a, a hierarquia das polícias militares, fazendo com que elas não respondam mais. E nenhuma responde mais aos governadores, mas sim a ele, e distribui armas a Roldão, com essa legislação absurda que o ex-ministro Raul Júnior, com propriedade, disse, é guerra civil que ele quer. O cenário ele está avançando. Eu estou aqui apresentando e buscando uma explicação, uma visão de totalidade para esse processo. Isso aqui não é aleatório. Isso é o caminho do golpe. Ele deu mais um passo para o golpe. A questão é ser democraticamente, dentro dos valores republicanos e da Constituição de 88, a sociedade vai acordar e vai reagir. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal está entre os 581 mil inscritos, eu agradeço muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Significa que você gosta dos princípios do nosso canal, do que nós defendemos, né, dos entrevistados, da pluralidade e da defesa intransigente da democracia, da república e da constituição. Né. Indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Amanhã tem o senador Fabiano Contarato lá do Espírito Santo, né da rede, do Partido Rede do Espírito Santo. Vamos postar pela manhã. E as últimas três entrevistas, só lembrar, é, por ordem, né é, Ciro Gomes, não preciso apresentá-lo, né a senadora Simone Tebet e o ministro do STF, Luiz Roberto, Luiz Roberto Barroso. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontraram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História da Itadura Militar no Brasil, História Política das Constituições Brasileiras o, e o último o que é fácil, www.cursodovila.com.br Nos encontramos amanhã. Até. Em home office, tá? <risos>